0: Te estás estirando, ¿Te estás enlongando? Ah,
1: ya arrancamos.
0: No soy el único. Como vi que Mariano está bien, estaba así, digo, bueno, vamos a aprovechar a... a Viste como los ejercicios de la...
2: A, que, a, 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 a mover aquí, aquí, todos la, los es músculos. Que, te hacen mover ahí, ¿no? ¿Qué
0: haces gárgara. ¿Qué es lo que haces antes de un espectáculo, Mariano? Y, hola, ¿cómo están?
3: Eh, no, en realidad hay ejercicios de foniatría que debería hacerlo todos los días y debería calentar la voz antes de salir a actuar que es verdad está, está bien uno de ellos es como unas gárgaras que se hacen es un rrr, rrr, una cosa que queda muy ridícula si alguien pasa y te ve piensa que sos es una persona con problemas este... <risa> no no ya no sos
0: una persona con problemas ahora lo políticamente correcto es decir es que tenés capacidades especiales
3: <risa> exactamente esas gargaras son con
2: whisky o es con agua
3: no, no, se permite igual whisky, lo que pasa es que yo no tomo alcohol antes de actuar nunca, eh. al revés de algunos colegas que para ellos es bueno porque se desinhiben. yo quiero estar con todas las luces por si acaso sucede una función
0: dura, y, y si sucede una función complicada lo que viene después es el alcohol.
3: Entonces, no, el alcohol, siempre, el alcohol para relajar siempre porque uno está como con mucha adrenalina pero no, ya no necesito alcohol para olvidarme una mala función yo no, no le doy tanto poder al público o sea, no le digo que me diga si soy bueno o no ¿me entiendes? <risa> más allá de que te pueda gustar o no yo sé lo que estoy haciendo y no le doy el poder de que el público me diga si soy un fracasado o no no me siento. Digo, bueno, habrá sido una mala noche. <risa> Veo que hice mal, pero no le doy el poder de que me...
0: A veces a veces algunos chistes tardan en, en caer. Por ejemplo, Mariano eh, es humorista, hace stand-up. Le va muy bien, por suerte. Por suerte para él y para mí, porque yo lo conozco y quiero que le vaya bien desde hace mucho tiempo. Y hay chistes que tardan, tar, tardan mucho tiempo en caer. Él hizo un chiste en mi casamiento... Eh, estuvo muy bueno el monólogo, me cae de risa pero hizo uno de Michetti el millón de boleto que claro, como yo no era de Buenos Aires no lo entendí, tardé un rato en, en caer, creo que caí a los dos o tres días ¿para qué lo había dicho? y, y ahí ya ahí caí más o menos
3: ese, por ejemplo, en ese momento el chiste estaba bien, bien para hacerlo pero también es un error mío porque yo cuando voy a un lugar tengo que saber perfectamente para quién estoy hablando y si bien yo repasé todo en ese momento se me escapó el detalle de que fuera de Buenos Aires no, no se juntaba un millón de boletos para cambiarlo por una silla de rueda.
0: Claro, pero igual yo me quedé con ese chiste. La
3: culpa es mía.
0: No, igual es, es una cuestión de cultura que uno después va agarrando. Yo igual me quedé con ese chiste porque cuando, bueno ahora no porque estamos en cuarentena, pero cuando entrenaba y hacía CrossFit yo tengo problemita por todo lado, entonces yo le decía... Que me miraba todo y digo, no, lo mío es Michetti Style, ¿viste? pues ya me había quedado ese. Y claro, porque no era adaptado, era, era rodado 18 directamente. No,
3: pasa malo. Pero bueno, no, en ese caso, si bien el chiste en parte entró porque había gente de Buenos Aires y había gente que tenía el código, eh, yo tengo que saber el código. Es, es como cualquier acto de comunicación. Vos tenés que entender quién es el receptor. ¿Qué, qué tiene, qué, qué lenguaje tiene, qué restricciones tiene del lenguaje, qué cosas eh, por su historia pueden no entender. O sea, yo en el fondo soy un comunicador, de monólogo de lo que sea, pero estoy comunicando y es mi responsabilidad, en ese caso, puntual. Es un tema, no estás frente al público y sos
2: como un termómetro, ¿no? Porque estás ahí capaz dando chistes y ves, me imagino que te ha tocado un público duro, ¿no? Parece una manera donde ves que el público y vos sos como un, un termómetro ¿no? Y vas, y vas como elevando el clima y, y vas sintiendo,
3: ¿no? en algunos
2: públicos te habrás sentido más cómodo y quizás con otros. ¿no?
3: Sí, a ver, lo ideal es, es el público que va al teatro, que paga una entrada para ir a verte. Como no soy una persona sumamente popular, ni, ma, ni me gusta mucho el tema de las redes, lo del teatro lo hago, pero no es lo habitual. Entonces yo trabajo mucho, yo trabajo en cruceros, hago sea, yo en cruceros y trabajo mucho eventos festivales, donde la gente no te espera. Por ejemplo, en un casamiento la gente está y caíste vos y tenés que ganarle la atención. No es como sí. un teatro que pagaron la entrada. Entonces yo estoy muy acostumbrado a eso y digamos que voy tranquilo, yo sé que en un momento o en otro lo voy buscando y ya sé que en algún momento lo voy a agarrar.
0: Siempre, yo el otro día estaba mirando a, a diferentes humoristas de diferentes tallas y siempre tenían el, 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 la cuestión del blanco antes de que se abra el escenario. Una vez que se abre el escenario, una vez que salen, una vez que los enfocan, ya ahí arrancan. ¿A vos ya te pasa? ¿Se te dejó de pasar o te va a seguir pasando toda la vida eso que un ratito antes te agarra como... quiero lo que tenía que decir? ¿No me tengo que olvidar? Como antes de un final, más o menos...
3: Eh, no, bueno como, como todos alguna vez nos ha pasado y me ha pasado en medio de un show a veces también, por estar estresado no de venir a hacer cuatro o cinco shows en el día y por en el quinto en el medio quedarme en blanco y no saber qué decir y arrancar con otra cosa pero antes del show esas cosas que dicen todos, yo estoy nervioso yo no estoy nervioso, la verdad es que no me pongo nervioso, salgo a divertirme sé que me voy a divertir y me lo tomo muy profesional, de pronto yo por ejemplo 10 minutos antes de salir no hablo con nadie, me voy a un lugar y empiezo a repasar, a hacer este tipo de repaso mental de qué, qué chistes, en principio, cuál es la ruta que voy a elegir, aunque después se modifique por lo que va pasando, para que no me pasen cosas como el chiste de Michetti. Entonces, si, bueno, esto se, entiende, esto se entiende, esto no lo puedo hacer, a lo mejor, porque hay una persona, en un evento no voy a hacer un chiste con una persona en silla de ruedas, en este caso vos, porque eras amigo y estaba todo bien, pero a lo mejor voy a hacer en un teatro y hay una persona con silla de ruedas en la primera fila y a lo mejor la persona se va a quedar de risa pero el resto se va a intimidar entonces todo ese repaso mental lo voy haciendo este, antes de salir
0: Vos veías mucho a Richard Gervais y Richard Gervais eh, cualquiera que tenga la oportunidad es un excelente humorista él no tiene ningún filtro en decir absolutamente nada de lo que se le ocurra. O sea, lo invitan a los Golden Globes, el flaco viene, entra, empieza a hablar y empieza a bardear a cada uno de los que están ahí. Pero mal, ¿eh? Con, con altura, con calidad, pero... Eh, esa clase de humor a mí me fascina. Por una cuestión de que hay una libertad total de poder decir lo que se te dé la gana. Y de que Hoy tenemos mucho que la gente se ofende, podemos, oh, mirá, dijo esto de eh, el que está en silla rueda, ah, dijo aquel de, eh, el transgénero, ah, dijo aquel de... Y la realidad es que la mayoría de esa gente tiene un sentido del humor bárbaro eh, y que la gente se ofende por ofenderse, porque no les toca a ellos, pero por o sea, la duda se ofenden. Malinterpreta, malinterpreta. La, no, no, no malinterpreta, interpreta perfecto. O sea, pero es como que, ¿cómo vas a meterte con tal o cual problema, ¿no? sabes que hay gente que lo tiene y a veces la gente que lo tiene tiene un sentido de un humor bárbaro y, y la verdad es que ya lo, lo tiene incorporado el, la, bueno, las capacidades especiales que tiene claro, o, claro. o la cuestión social como se, lo, como se lo muestra. Yo veo que... Porque la verdad es que a veces hay algunos temas que son medio complicados porque la gente tiende a, a exagerarlos o a llevarlo al, al ofendimiento per se, ¿no?
3: Sí, sí, pasan varias cosas. Pasan, pasan cosas con el público y pasan cosas con el comediante. Con los temas eh, que son así, digamos, polémicos, como el humor negro, por ejemplo, eh, para mí siempre está. O sea, primero tiene que ser algo que a vos te guste. Vos tenés que hacer el escenario algo que a vos te guste y si te contratan, además tenés que hacerlo en base a los que te contratan para que eso les guste. Pero si sí, en el teatro, supongamos yo voy a hacer el humor que a mí me gusta. En el caso de Ricky Gervais, él tiene una espalda porque él es conocido, tiene su público, el público lo va a ver hacer eso, lo contratan para que haga eso. Entonces es como su función. Y además, lo hace muy bien. Porque el problema del humor negro es que muchos comediantes sin talento intentan hacer humor negro y como escandaliza, suponen que son graciosos. Entonces, para mí la regla del, del, del humor negro es que para que se pueda hacer, tiene que despertarme de primero la carcajada que el prejuicio. O sea, si está tan bien hecho que yo me río porque no lo puedo evitar, pero yo, para mí está bien. Ese
0: es, ese es el termómetro de lo que se puede hacer.
3: El mío, el mío, el mío, mi parámetro. No,
0: no, no, no. no. A, ver, a, ver, a ver, de lo que, que, que estamos acá atrás, el que sabe el de humor, humor, humor sos vos. vos.
3: No, y después con el. No, no. De los que nos
0: miran del otro lado hay un montón de gente, pero bueno.
3: Sí, 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 no, no. Cada cual puede tener su teoría y está bien. Eh, lo que quiero decir es, eh, también pasa en el público, que muchas veces lo que siente el público es culpa. Viste, el público tiene culpa de reírse de algo. Por ejemplo, eh, a veces yo hago un chiste sobre que vivo un morón y hago chistes de cosas eh, de, 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 por ahí, de algún chiste burlándome del de, de lugar donde vivo, y a veces se ríen más los que pueden ser mis vecinos que si voy a lo mejor a un cante a hacerlo. ¿Se entiende? Porque el de cante sí. se siente con culpa porque está en un lugar divino y yo le estoy haciendo un chiste, a lo mejor cuando es contra mí, se ríen porque lo estoy haciendo yo, pero por ahí si hago algo con mis vecinos, ¿no? Eh, son los, los que más le da culpa. Lo mismo pasa en los eventos de empresa cuando está la parte de planta y la parte directiva. Yo tengo que hacer con mucho cuidado chistes para cada uno, ¿no? Entonces, unos se ríen, otros se ríen, pero generalmente no se ríen juntos. Es ah. <risa> un, un laburo
2: difícil, ¿eh? un laburo difícil. No tenés que cohibirte, tenés que estar ahí frente a la gente. A veces yo pensaba en, en aquel que hace estándar con aquel rapero que sube improvisar ¿viste? un freestyle y, y que no la tiene que embarrar, ¿viste? ¿No? Es algo
3: en <risa> medio... <risa> Sí, es verdad lo que decís y hay que tomárselo en serio y prepararse. Pero la realidad es que si a mí me va a en un show no se muere nadie. A lo sumo alguno me putea, alguno dirá ¿quién contrató a este tonto? <risa> que no sucede por suerte. Pero lo máximo que puede pasar es eso. Y hoy un médico opera se equivocó y...
0: totalmente. Y de última tiene seguro.
3: Vos
2: para, estás para dar felicidad y, y risa y bueno, y a los otros dejarlo ahí, que hagan
3: lo que, lo que tenga que hacer cada uno. Es complicado, pero no es duro, digamos. Es complicado, pero no es
0: duro. Cuando Mariano empezó de diferentes, de diferentes tuvo diferentes etapas, creo que yo vi varias de esas. Eh, la que más me va, me va a quedar en mi vida es, es una anécdota propia de, de Boliche. Eh, ¿Te acordás cuando había uno que estaban rompiendo los huevos? ¿Le dijiste sacar aquello. Vos era, ¿Te, ¿te acordás? Pero, pero después, bueno... Pero de... de de... Claro, dije sacame estos molestos que están acá. Yo me acuerdo, yo estaba al lado del kiosquito. No entendía qué pasaba cuando salí. <risa> <risa> y... Pelo largo... Ancho. <risa>
2: Tam de
0: cuenta. Sí, nada ni hablar toda la facha. Estamos hablando de noventa y pico, ¿no, Mariano? En 93, sí, yo estaba en el kiosquito justo. En ese pedazo de la temporada estaba en el kiosquito que estaba al lado. En la puerta. Claro, estaba la puerta del polich y yo estaba en el kiosquito. Habían dejado el kiosquito y yo lo había puesto a, a trabajar. Estaba,
3: estaba tu tío y vienen los chicos y me decían, dale, nos dejás pasar, dale. Buena onda los pibes. Y justo había unos que venía, que estaban molestándome afuera y me decían, yo tengo a mi tío que juez, vení, pegame, pegame. Y entonces el pibe que me estaba pidiendo por entrar me dice, escúchame, si les pegamos nos dejas entrar a nosotros, le digo, sí, lo dejo entrar y le doy el trago. Yo lo no pedí <risa> pegar porque era mayor. Salieron, se armó una batalla campal. La silla por Simbada del Marino, yo me quería matar, digo, que no, no le pase nada a nadie, porque yo vi que me sentía como, yo pensé que se iban a dar dos cachetazos y se terminaba todo ahí.
0: <risa> fue, aparte fue gracioso porque empezó a ver el, el movimiento estaba la puerta del boliche y al lado había un kiojito, yo estaba trabajando en el kiojito yo tendría 12 12 años por ahí 11 años, 12, y era de noche y empezó todo el lío y yo bajé automáticamente pasé para el otro lado porque tenía una puertita por abajo saco, cierro el kiojito, y pronto, ¿qué pasó acá? no, 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 viste y vos estabas yendo para allá atrás Claro, eh, había dos o tres que estaban rompiendo los huevos y dos o tres del otro lado. Y claro, los dos o tres fueron a buscar a cinco o seis y los otros dos o tres tenían siete y ocho. <ríe> se dieron un rato largo. <ríe> Esas cosas que hoy no sucede tanto.
3: No, no. Y lo peor de todo es que después que terminó esa batalla campal yo dije, uy, mira el dios que armé. Se terminó la noche. Vinieron los pibes, se pusieron la remera de nuevo y sentí, nos dejás pasar. Sí, claro, que te vino a buscar central.
0: después tuvo toda una etapa de, de desarrollo propio con, con unas máquinas de osito y demás que, que ahí aprendimos matemática claro la, la, el secreto de la máquina de osito acá tenemos el señor que tiene el secreto de la máquina de osito y bueno y después mutó para, para la parte del humor y y por suerte le está yendo bastante bien. Tuvo una cuarentena al cuadrado, porque bueno, estaba, estaba de, de showman en crucero y crucero. y ¿Qué hiciste? ¿La oliste la cuarentena que te viniste antes?
3: No, este año había poco crucero, entonces me fui a hacer una gira por España. Me fui a hacer nueve shows, tenía nueve shows armados. Y, y en ese momento me faltaba un show y, un, y una grabación que tenía que hacer en Barcelona en un local que se llama El Medi, que está por ahí por el centro, que es muy típico de comedia, que está Berto Romero, actúa ahí a veces, ahí le digo, acá el amigo que me dijo que estaba en Barcelona. Sí, sí. Eh, y yo me he ido tres días de vacaciones, se me había terminado casi todos los shows, tenía cuatro días, me fui a, a Hungría, a Budapest, cuando llego a Budapest me entero que parecía que iban a cerrar las fronteras en Madrid, decía que iban a cerrar la comunidad de Madrid. Entonces, nada, inmediatamente me saqué un pasaje y me volví a Madrid cambié todo y al otro día estaba en Buenos Aires. Escapé.
0: Llegaste justito para hacer la cuarentena de los 15 días y terminaste con la cuarentena sí, de... Dios,
3: Dios. Yo, yo le llevo como 6 días a todos. Yo llegué el 12. No, oh, 12 8, de 8 días antes que el presidente...
0: Antes, antes que cierremos antes todo. Antes que todo. <risas> ya, ¿Cómo, es la, ¿Cómo es el...? el... Alguien quiere hacer stand-up o quiere hacer eh, cuestiones relacionadas al, al ambiente de, de, de shows o mediático y demás. Porque no es que de la noche a la mañana entras y, y como sos súper inteligente, te salen todos los chistes enseguida, sos súper rápido y, y automáticamente la gente descubre que brillas por ahí y te lleva a pasear por el mundo y demás. ¿Tenés a gente? ¿Cómo es? ¿Tenés un grupo de conocidos? ¿Cuánto tiempo te llevó? Para cualquiera que esté interesado en, en, en intentar otra cosa o tener un hobby que después, si le gusta, a, a ah, avanzar. Teatro,
2: no, Arrancaste con teatro primero, Mariano, ¿no? Yo me
1: que...
3: Un la... sí, una rama, ¿no? Por
1: ahí.
3: Estaba, bueno, nada, que, que estaba haciendo un taller, les contaba, donde se, se aprende a construir eh, cómo se construye un chiste, eh, el timing qué es un remate, qué es lo que causa gracia, eh, qué es la sorpresa. O sea, eh, el chiste, todo chiste es, un, es traicionar las expectativas del espectador. O sea, yo genero una expectativa, o se genera de por sí. Por ejemplo, el chiste más, más básico puede ser un tipo caminando, que la expectativa es que siga caminando, se tropieza y uno se ríe, porque si bien no lo construyó uno se tradicionaron las expectativas, algo que corta la lógica. Bueno, te enseñan a construir chistes, tipo de remate, cómo armar un monólogo, qué parte va al principio. Todas las cosas que uno, como muchos oficios, puede aprenderlas mirando, ensayando, en ensayo y error. Eh, pero lo que hace esto, digamos, eh, acorta los tiempos de aprendizaje. O sea, para, para tener los conceptos. Después... La realidad está en subirse al escenario, probar lo que escribiste, grabarte, corregirlo. Uy, acá hay una parte que no se entendió, me faltó un dato. Entonces, o al revés, no se rieron porque no estuvo la sorpresa, porque adelanté el remate con un dato que di. Viste que a veces te pasa que con un chiste decís, ah, lo voy a venir.
0: Es, es más o menos como un mago, ¿no? Nada por aquí, nada por allá. Y, uy, uh, ¿de dónde salió?
3: exactamente y además tiene eso porque el mago también te distrae y te lleva la atención a un lugar y te sorprende con otra cosa entonces es muy parecido a la magia tal cual eh, bueno nada se, se puede estudiar pero después o sea yo cuando estudié tuve la suerte que enseguida empecé a actuar porque éramos muy pocos no se había puesto muy al stand-up eh, entonces bueno enseguida me empecé a conocer con todo el mundo y empecé a tener más posibilidad de actuar, eh, eh, como soy bastante audaz, empecé a hacer eventos con otra persona que hacía mucho que actuaba, yo lo presentaba, era la parte más difícil que había que poner la cara, que es la parte de romper el hielo, entonces me fui armando de bastante, y me gustaba mucho, entonces le me metí mucho, mucha energía. Hoy es mucho más difícil, yo de hecho cuando daba clases, ya hace varios años que no doy, pero le decía siempre a los alumnos, lo primero que le decía, si alguno vino a ser famoso, le devuelvo la plata de inscripción, vuelve a hacer su casa, esto no es para ser famoso, esto es para divertirse, para aprender a hacer humor, para un montón de cosas, pero no para ser famoso. Si usted no quiere ser, ser famoso, hay otro, otro camino, que hoy puede ser las redes sociales, ¿sí? Pero, pero no, entonces nada, es un laburo muy largo hoy es muy difícil, realmente. Eh, más allá de que tengas condiciones para ser bueno con menos de 5 años, es muy difícil que seas bueno de verdad.
0: Pasa que también hay una gran cantidad de... O sea, el que consume stand-up lo consume y tiene, generalmente ve el stand-up americano o de afuera que tiene un nivel también bastante alto. Entonces, cuando lo llevas y lo comparás con el de acá más o menos como que sí, te levanta bastante la vara. Aparte, eh, el stand-up en sí era como... Cuando la contaba esos cuentos largos y demás, y que te morías de risa, era más o menos lo mismo con una cuestión más gauchesca, ¿no? más, más del interior. Y eso de, 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 ser, de ser del interior y demás quedó muriéndose en el tiempo y hoy se vino refrescado con... Con, la, con el aluvión de, bueno, de lo que tuvo mucho éxito, como siempre, en Estados Unidos, y después viene para acá, ¿no?
3: Totalmente. No, no, la Andresina es un fenómeno, porque aparte, uno dice, viste que a veces por ahí, si mirás, si te alejas un poco, te cuenta una historia, a lo mejor de 10 minutos, y el remate final no es gran cosa, pero lo importante es que él te va metiendo gags, chistes, te mete una imitación, te dice te cuenta cómo le decían, a aquel le decían. Eh, y te tira un apodo o, o viste que los santiagueños son de tal manera es muy costumbrista pero te va llevando el relato de una manera que es maravilloso entonces sí, es, básicamente es lo mismo es una serie de gags entrelazados que puede ser una historia o puede ser depende del estilo hay, hay, hay humoristas que son todos one-liner existe una línea inconexos en entre sí, a lo mejor agrupados por temas, pero...
2: Ahora, el tema de la, de la inspiración, el tema de, de cómo armas un monólogo, cómo te inspirás, cuál es el momento, imagínate en un momento un lapso en el día de estar solo, estar tranquilo, o capaz estás cocinando así y, y se te ocurrió una idea y fuiste y grabaste, ¿no? ¿Cómo, cómo es ese tema de la inspiración?
3: Bueno, tal y cual. Eh, hay técnicas para cuando la inspiración no está pero ese es como el laburo de, que hago yo acá donde estoy en mi escritorio. Generalmente las ideas, por lo menos el germen de la idea, nace mientras estás viviendo. Vos estás interactuando con alguien, viste que ese es el gran problema de los cómicos que tenemos, porque a lo mejor estás en un velorio hablando con alguien y te tiene una idea buena, entonces dices, ahora vengo, viste y te vas al baño y dices... No, 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 no. ¿te grabaste nota de voz,
0: nota de voz. La nota de voz ahí.
3: Totalmente totalmente. La nota de voz es una gran ayuda. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor yo después sé que tengo tres o cuatro chistes sobre algún determinado tema o chistes a medio terminar, que está la idea, graciosa, pero que... Porque lo importante, habiendo tanta gente haciendo humor, incluso hoy en las redes suman, lo importante no es buscarle la quinta pata al gato, sino la sexta. Porque la quinta se la encuentran 10.000 personas. Hay chistes que están ahí al alcance de todos. Entonces, si vos querés ser original, más allá de que se te ocurrió
0: una idea, es buscarle una vuelta más a esa idea para que sorprenda más. ¿Cuántos, ¿Cuántas veces te esmeraste hiciste un chiste, lo laburaste? Porque los chistes se patentan. Eh, es como, la, como las canciones y demás. ¿Cuántas veces laburaste, hiciste un chiste, lo patentaste y todo, y después un locutor de radio, alguien lo googleó, lo buscó, te fue a ver a tal lado, lo anotó rápido y te lo quema? Porque es complicado. Una cosa es... Hacer el mismo chiste en ¿eh? audiencias chiquititas y otra cosa es que salga un locutor de radio o una persona en televisión y lo tire para un millón de personas. ¡Pum! No sirve más.
3: Totalmente. Me pasó, hasta en Cadena Nacional me pasó. No. Un amigo. Sí, sí, que encima tiene voz parecida a mí. Todos pensaban que era yo que estaba hablando con, no. con Cristina y tiene un chiste en Cadena Nacional, un chiste mío. Eh, sí, el locutor, el que es el que hace humor, que. Ah, rol. Eh, robo Villar Robo Villar Robo Villar, <risa> me ha robado varios eh, después hay muchos que se hacen memes y ya lo perdiste, yo, por ejemplo después hay un chico que es muy conocido en redes que él también usó y yo ya lo, lo perdí, porque digo él tiene como 700 mil seguidores y yo no uso redes entonces, lo más probable es que cuando lo haga yo, la gente piensa que yo se lo robé a él, por más que lo tenga grabado yo en, en Bendita dos años atrás. Ahora. ahora, pero hacer los,
2: los derechos tuyos, ¿cómo es? ¿Es igual que una canción? ¿Vos tenés un gremio o cómo es?
3: Sí, vos cuando vas a, O sea, vos cada vez que haces una obra teatral y te presentás en algún lado, le presentás a Argentores una carpeta con los textos. Ellos lo agarran, supuestamente chequean que no esté y te lo, te lo registran. Pero después... ¿Qué le voy a hacer? ¿Yo ¿Juicio a quién porque me hizo un chiste? Ah. Diciendo, sí, Rolo Villar usó un chiste y Rolo dice no, a mí me lo. que es lo que dicen siempre. A mí me lo pasó un amigo que a veces es verdad, porque yo tengo amigos que a veces me han dicho, mirá, se me ocurrió este chiste y me tiran un chiste que está muy armado para los chistes que suele hacer mi amigo. Entonces yo digo.
0: Está sobre la media, digamos, no te da para tanto.
3: Es que esa es la manera de descubrir. Quién roba y quién no. A veces ves un buen chiste, entonces yo a veces me pasa con colegas que por ahí lo veo y digo, mirá el chiste que publicó, ese chiste no parece de él. A ver, voy a Twitter, pongo en buscar y aparece hace tres años el mismo chiste, Aquí te digo, ok, ya entiendo, se lo choreó.
0: <risa> ¿Te, ¿Te pasó alguna vez al revés que hayas dicho algo que era similar a otro o que te hayas comido algún chiste de alguno que te pasó y alguno te fue a golpear la puerta y dijo, ¡eh, ese es mi chiste!
3: To, to, totalmente, no, a mí me lo dicen bien porque saben que yo escribo mucho, como también escribo mucho, también es verdad que a veces cuando hago un chiste que está muy al alcance eh, es muy probable que se, lo, se les ocurra, se nos ocurra a varios entonces yo, incluso a veces me pasa que estoy escribiendo un tema y digo, pará eh, tal habla, tal habla por ejemplo de no sé, de es la otra vez le a una chica porque ella dice que es hipocondríaca y yo hice un chiste, pues yo tengo algo de hipocondríaco. Y le dije, vos hablás de esto, mejor no, no. Yo hablo de que soy hipocondríaca, pero esto no. O sea, trato de chequear.
0: El, el checklist. Cáncer, ¿no? Sí, seguimos. Eh. Coronavirus, sí, seguimos. Por ejemplo,
3: coronavirus, yo tenía un montón de chistes, pero no voy a hacer nada porque después de esto va a haber 100 personas, y además de todos los chistes que se hicieron en redes. Entonces. Para hacer un chiste sobre el coronavirus tiene que ser el mejor chiste de todos. La gente tiene que decir, escuché el chiste de coronavirus, pero este es el mejor. Si no, para hacer más de lo mismo no tiene sentido. Hablo de y otra cosa.
0: Se satura el mercado enseguida.
3: Es que para mí no tiene sentido sino. A mí me gusta justamente eso, me gusta el humor, hablamos que es sorpresa. Y entra de la sorpresa es que la gente cuando te ve de alguna manera para mí es que estoy viendo algo diferente, algo nuevo. Ah, mira lo que hizo, qué bueno. Si viene, digamos, no es que voy a inventar la pólvora, pero que, que vea cosas originales. Entonces yo trato de irme de los, de los temas muy trillados, porque además como son muy trillados y los ven tanto, es probable que a algunos se les haya ocurrido. A mí cuando me dicen eso, enseguida, enseguida lo, lo descarto. Aunque a veces me da mucha pena porque a veces tengo chistes Incluso, algún que era un poquito mejor que el que me está diciendo, pero bueno, mala suerte. no lo hago. Y, y me ha pasado algo raro, que es lo que prueba también que, que esto sucede realmente. Me ha pasado de estar escribiendo un material que no tiene nada que ver con mi estilo y que me gustaba mucho, pero lo había probado una vez en un, en un micrófono abierto, que es donde vamos a probar, por acá en un lugar que lo habrán visto 30 personas y voy a España, voy a ver un cómico, y el que sale antes hace un material que era el 90% de lo que estaba haciendo yo. Y bueno, evidentemente yo a él no lo copié porque el pibe no lo había visto nunca en mi vida y él a mí tampoco porque no tenía ni puta idea que me había y no me podía haber visto en el Open O sea que pasa, pasa. No siempre es que roban.
0: ¿Cómo, cómo es trabajar en un crucero? ¿Cuánto yo por día sé? Porque después de un rato ya te cansás. O sea, yo tuve un ratito una sola vez en un crucero y, y ya no era para mí, porque el ratito dice: te maría, se, se te mueven las cosas. Eh,
2: cuatro horas,
0: Claro, a donde vas siempre hay gente. Eh, hay gente que le fascina eso, ¿no? Pero Del camarote siempre chiquitito.
3: A mí, si tuviera que pagarlo, no. Para ir a laburar me encanta, pero para pagarlo no lo haría. Eh, igual, la, yo, por ejemplo, la, los primeros contratos eran diferentes, pero ahora. Yo voy como artista invitado, o sea que voy, estoy cuatro o cinco días, o sea, me, me, me voy en un vuelo, o sea, a Chile, a Brasil, a, a Miami a veces, ahí me embarco y al cuarto o quinto día, depende cuando tengo una parada donde tenga algún lugar fácil para volverme, me vuelvo a viajar Con lo cual, yo hago, trabajo un día que hago dos shows, para la mitad del público latino que come en el primer turno, y para la otra mitad y a veces si son pocos hago uno solo para todo el público en un tercer turno si fuera a las 11 de la noche o sea que para mí es genial eh, yo estuve el primer contrato que hice que era en otra compañía no en prince que es la que trabajo ahora estuve como cuatro meses en cruceros de 8 o 9 días donde también actuaba una vez a la semana y el resto iba a las playas y todo bien pero prácticamente no bajaba. O sea, yo bajaba, llegaba a Buenos Aires a las 10 de la mañana, yo a las 12 me tomaba una combia morón, le hacía unos cari unas caricias a mi perro, pagaba un par de cosas por internet y me volvía, me volvía a embarcar. Entonces ahí ya no lo volvería a hacer en ese, en ese régimen. Pero estar cuatro o cinco días eh, tomando sol, comiendo rico cobrando bien, casi sin trabajar.
0: Ya sabemos porque, ya sabemos qué es comediante, ¿no? Descubrió que descubrió ahí, dice, eh, este mío, vamos. Eh. Pero bueno, es
3: muy. Ojo que tampoco es para cualquiera. Porque, bueno, yo como no soy muy popular, trato de igual de, de generármelas y, y poder eh, encajar en estos lugares. En los festivales, yo te puedo hacer una obra de humor blanco. Acá, por ejemplo, el humor tiene que ser. Yo hago para el público latino, o sea, que tengo que hacerlo. Que lo entienda desde un chileno, un puertorriqueño, un mexicano, un argentino y un peruano, si hay. Tiene que ser absolutamente blanco, o sea, que no tiene que ofender a nadie, ni políticamente, ni religiosamente, ni nada. O sea, y además... No, mucho cuidado, muy precavido.
0: Aparte, tiene que ser prácticamente neutro, porque no puedes usar modismo.
2: Totalmente. Nada de ir vestido de musulmán y tirar un maletín.
1: ¿Cómo?
2: Que nada de ir vestido de musulmán y tirar un maletín arriba del
1: barco,
3: Aparte, o sea, el mínimo insulto o el, el momento que yo me subo un poquito de tono, mínimo, eh, si, si ponen una queja, eh, yo corro riesgo de perder mi trabajo. Así de sencillo. No, serlo作品. no, por eso. Pero bueno, una vez cuando está
2: fluyendo y está ahí, ¿viste? Eh, se puede escapar, ¿o no?
3: Todo puede pasar. Sí, bueno, a mí me pasó una de las ante últimas veces que yo tenía que hacer en ese, me piden que haga dos shows de 45 minutos cada uno. Así, absolutamente blancos. Y yo tenía más o menos 40, 45 de cada uno, ¿no? Pero, digamos, dije, bueno, hablo un poquito más despacio, le agregué un par de chistes, fui con un ritmo un poquito más lento. De por sí me venía bien porque era público un poco mayor. Entonces, hay que ir un poquito más lento. Y además, le doy tiempo a que entiendan algún modismo si se me escapa. Y no es exactamente igual para todos. Eh, bueno, hago el primer show, me fue muy bien. En el segundo, me fue desmesuradamente bien. No como me va siempre. La gente estaba encantada, ya me había comprado. Entonces, termino. Y encima me pasé y hice como 50 minutos. Y termino, un aplauso y empiezan oh, otra, otra. Yo ya había tirado absolutamente todo lo que tenía. Todo, no chiste no, nada. No, no. Popular, nada. Tenía...
0: La noche mágica. La noche mágica, sí, que sí. decir wow. Había salido,
3: ¿viste? esa noche que te salen todas. Entonces la gente empezó a pedir otra, otra. Aparte... Claro, no es como una banda que tirás, repetís la primera
2: y bueno, la última La, la
3: zafa no puede, no <ríe> puede tirar algo chiste. ¿no? O, o toco un cover, viste, algo que conozcan todos. <ríe> Entonces, bueno, empieza a pedir, y, y yo le hago a, al director de crucero, que ya me había, estaba con el micrófono de él, le hago que no. Entonces me dice, por favor, Mariano, la gente te está pidiendo. Uh. Le hago que él me, dice, me hace pasar, entonces, bueno, digo, ¿qué voy a hacer ahora? Y mientras que iba, estaba pasando, decía, no, este no, este tampoco, este tampoco. Y con un chiste que apenitas, Porque un chiste de preservativo, entonces en el momento de... Tiene el remate que era una boludez pero era un poquito más subido la gente se rió pero ¡Uh! claro. Chicos, yo les avisé lo pidieron a ustedes no tengo más chistes buenas noches muchas gracias y me fui claro. se acabó el material se acabó el
0: material claro. pasaste por las playlists claro, fuiste por Spotify no saben,
2: piensan que uno está improvisando que los chistes se le ocurren mágicamente no porque posta que no saben el tema del estándar o el comediante y piensa que va mirando y va improvisando, viste que hay muchos que le ven la cara a uno y empiezan con la cara, pero no es que lo hacen ahí, ya está trabajado, es como capaz, vuelvo a repetir, como el rapero que tiene la, la rima preparada en la casa, ¿no? Es un poco así ¿no?
3: Bueno, hoy hablábamos nosotros con, ¿cómo se llama? El temor, Robin Williams, la otra vez con. Hablábamos por teléfono con Edgardo y él me decía, me encanta Robin Williams, y el tipo parece todo el tiempo si le mirás que está improvisando. Y está cada. O sea, siempre hay una parte de improvisación.
0: Es la parte que lo hace un genio, ¿no? Porque la realidad no era un humorista, era un genio. Sí, 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 sí. Pero. El tipo de. El
3: tipo tenía cada detalle absolutamente estudiado. Si había un chiste que le hacía una señora mayor, ya sabía, había visto a qué es. Lo mismo que hacen los magos. Los magos ya saben perfectamente ante arrancar a quién van a llamar para cada truco. Y si no lo definen, lo van definiendo ahí mientras que van haciendo el show porque tiene que tener una característica especial, porque si vos querés hacer pasar a alguien, es decir, que alguien no quiere pasar, o se te quiere hacer el gracioso, ¿eh? termina siendo lo que nosotros llamamos un heckler, que es una persona que atenta contra el show. No. No un borracho, una persona que se quiere hacer el gracioso, alguien que cree que te está ayudando a llevar el show. Eso es lo peor, ¿no?
0: Lo peor. Porque el, el otro más o menos lo puede cortar, pero el que te quiere ayudar es decir... Y...
3: ¿Cómo es heckler? ¿Cómo es? Heckler, Heckler. Sí. Es una persona que empieza a competir con uno, o sea, uno con el micrófono tiene el poder. ¿no? Hay un poder de eh, yo tengo la palabra y nos vamos a divertir todos, pero yo soy el capitán. Entonces, de pronto aparece alguien que te viene a hacer un, una especie de piquete, sin querer a veces. Sí, sí, sí. Eh, a mí me ha pasado con, con un amigo incluso, que, que, que a, después ahí vas aprendiendo cosas. La gente muchas veces te dice, che, te voy a ver, pero por favor, no te metas conmigo. No, quédate tranquilo que yo no me meto con nadie. Esa persona hay que dejarle bien claro que no me voy a meter ni que quiero que él participe. Porque generalmente termina queriendo que te metas con él. Y si no te metes, él se va a meter para que te metas. <risa>
0: yeah. es, es, es como, siempre tenés alguien como que mira un poquito el, el brillo de tu luz y dice, y, y si él puede, ¿por qué yo no puedo? Y no es tan difícil y, y si yo me conozco un par de chistes Y claro, pasa que los tiemp El tiempo que te llevo Pulir, llevar y todo Es lo que no se ve del otro lado Totalmente, totalmente
3: Pero bueno, en ese momento también Que se, se enseña, pero en realidad Se aprende con la práctica Pero eh, uno generalmente cuando pasa Algo así Trata de hacer un chiste livianito Buena onda, tratando de dejarle Claro a la persona que está molestando por ejemplo, si los que están molestando son los que están hablando eh, yo, por ejemplo uno que es muy clásico, que no es mío sino que lo usamos varios es decir, allá lo de la mesa del fondo, ¿cómo le va? ¿escuchan bien? ¿ustedes sí? O pues yo a ustedes lo escucho de puta madre bueno ¿no? <risa> como un te hice un chiste, pero no ¿viste? Qué bueno, ¿eh?
2: Qué o buena. por ejemplo
3: cuando te empiezan a grabar viste que uno a veces no quiere que te graben por un montón de cosas, porque a lo mejor te en un cumpleaños de 15 y no querés que suban eso a YouTube. Entonces hay chistes y yo, por ejemplo, eh, me estás grabando, viste, dice se queda... No, 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 todo bien, grábame. Lo único que te pido un favor, no lo subas a YouTube, porque ya bastante problema tuve con el video de Florencia Peña, viste que no se ve la cara, pero soy yo. <risa> <risa> Ese tipo de cosas que hacen que, y si el tipo que te está interrumpiendo no registra, o, o si es ya, te empezás como a meterte, viste, a lo mejor le haces un chiste y está con la novia, la la novia como haciéndolo quedar como un pesado, pero siempre con buena onda, y si se pone pesado es, ahora sos parte del show, ahora te voy a hacer el chiste con vos, generalmente ahí tenés que tener la sensación, que ya después la vas adquiriendo, de saber si el público ya te compró si el público te compró, te va a seguir y se va a reír de él, porque él le está molestando. Yo no, no, no he visto mucho
0: eso. De me... última está el botellazo.
3: <risa> una vez me pasó de ver
2: un humorista, a ver, no sé si era el nombre, es muy conocido, tocaba el saxo, en Pinamar, y me pareció realmente, ¿no? Muy, pero muy racista, muy pedante. Por suerte no, no padece yo, porque fui a... a te colaste, y, sí, la verdad, no, te colaste. No, fui a filmar, le he hecho una nota que ya, muy pedante, pero ya cuando uno empieza a hablar, por ejemplo, acá hay una, una gente en Pinamar que, que labura hace muchísimos años, que son africanos, de un solo todo, ¿viste? Empezá a meterse con esa cuestión de la piel y, y esa xenofobia pura, y la gente no se reía, ¿viste? Y, y gente hasta... animo Bueno, a ver, no era un teatro lleno, un teatro Pinamar, no había ni la mitad de la gente, ahora después me, me cuenta. Y, y cuando me fui dije, menos mal que no pagué la entrada esta porque te juro era para reclamar que me devuelva el dinero, porque... Era escuchar a una persona hablando de la gente de color. Ah, porque lo mataron, porque murió en la guerra y cosas que igual sí...
0: Y por pasa también quedó sincrónico.
2: Como que hay gente que quedó en el pasado, ¿no? Y está bien, uno habla de los millennials, del pibito que está en la zona, pero uno también te tiene que saber llegar a ellos. Y quizás esa manera de buscar el racismo o de reírte de otra persona así discriminadamente, eh, bueno, yo lo, lo, lo he visto en ese show y realmente... Ya hasta era un ambiente incómodo ¿viste? Ya el mismo, es más, duró media hora El show,
3: no, no duró más Que eso Y lo que pasa es y... que en realidad, lo gracioso O sea, no digo Que no haya gente que lo haga, porque de hecho Por ejemplo, Ricky Gervais que dijo él lo hace, En su momento, eh, Perciabal Le hacía desde un lugar de, más alto Que el público, pero en general el público Lo que quiere es que se ríe más de la víctima El que sufre es el gracioso De hecho uno se ríe Con el payaso cuando se cae o cuando eh, no sé el Chaplin quiere hacer algo y le sale mal eh, o, o, el, o el típico no de, 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 digamos el que se frustra la víctima siempre es más divertida entonces eh, el humorista por norma debería ser ponerse en un lugar por porque la risa en definitiva significa yo soy más yo soy más inteligente porque a mí no me pasa o sea vos te tropezas <risa> yo no fui no o, o uy, te... Ay, fracasa con la mujer, Ay, yo no. Es, es, siempre va por ese lado.
0: Siempre el, los monólogos de, de que se rían, eh, que no sabían encender la videograbadora, el monólogo que no sabían hacer, los monólogos viejos que eran que no sabían hacer esto, aquello, las actividades y las cosas diarias, que eran los que causaba la gracia.
3: Sí, sí, sí. La sí. gente se, se ríe cuando de alguna manera te ve padeciendo a vos en el escenario. Entonces, eh, y, y este muchacho, el petit cómico, que, que se cree un cómico nato, pero es un petit.
0: <risa> ¿No? Sí. No me olvida nunca, no deja buena propina. No, Vos sabés que es un tema ese. Yo la, la vez pasada lo habían atendido y. ¡Oh, mira, lo atendí! ¡Pim, pum, pam, Estaba con, con, una, con varias personas más. ¿Y cuánto te dejaron de propina? O sea, plata de hoy Estamos en el 2020 Sería, no sé, 50 pesos y, Pero consumió 700 mangos Y me dejó 50 pesos Y bueno <ríe> Ayer estaba mirando un, un programa que hacía eh, Bueno, comidas in, in Cars Getting Coffee Con eh, La de Sex and the City Sarah Jessica Parker Y Y Y en un momento estaban hablando que ha venido a comer y dice, ¿cuánto dejamos de propina? Entonces dice, dejémosle el 20%. Dice, ah, claro, dice, acá van, estuvieron, dice Seinfeld. Estuvo Sara Jessica Parker. Y Seinfeld dice, ¿y vamos a dejar, dice, 10 dólares de propina. Dice, nos van a escrachar en todos lados, dice, dejemos más, Eso eh, come dicen?
3: Cargating Coffee,
0: ¿no? Sí, 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 muy bueno. Es
3: muy bueno, sí, sí, sí. Claro, claro, sí, sí, de verdad, es verdad.
0: Tenía que prepararme para esta nota, entonces digo, bueno, voy a buscar algo de material ahí y todo, entonces estuve mirando varias, varias, varios capítulos y digo, bueno, ¿qué estás haciendo? No, estoy, estoy estudiando el mercado, así puedo hablar bien con Marián.
3: <risa> no, eh, por ejemplo, bueno, el cómico este que hablaba, el del saxo, además eh, es un gran ladrillo. Hasta la tapa de su libro, de aquí a la eternidad, tiene un libro en que escribió él, que además de ser todos chistes, eh, conocidos, hasta la tapa se lo robó al autor de Seinfeld, que ahora no me va a salir el nombre y el de Curbio de Entusiasme eh, que tiene un libro exactamente igual exactamente igual eh, así que bueno sí. no, pues
2: uno Mariano, ve al humorista diciendo una persona feliz, una persona contenta no yo cuando le veía a este personaje ¿no? a ver, te, me centro en él porque le fui a hacer una entrevista a una radio, estaba trabajando y entrar a la radio y hay unas caras, el operador, el compañero, ¿viste? Donde ves un ambiente o vos decís, esto no es lo que vos escuchás o lo que uno piensa que es hacer un humorista, ¿no? Que está todo el día riéndose, eh, ¿no? Obviamente que no me... Uno intenta... No, no intenta generalizar, ¿no? Porque uno siempre generaliza, ¿no? Pero no hay que generalizar porque no, no son todos así. Pero vos, Moreno, ¿cómo son? ¿No? Una persona no está todo el día riéndose, ni está todo el día contando chistes, son momentos que, que tenés, ¿no? Y bueno, por supuesto que la vida tiene miles de cosas, pero uno intenta estar feliz siempre. Pero vos, cuando cuando comenzaste con, con todo esto, primero hiciste un seminario, eh, incursionaste en el teatro, después empezaste con el stand-up, pero antes, todo previo, la previa antes de esto, cuando pones tu, tu, tu secundaria, tu, tu juventud, ¿cómo fue? ¿Eras gracioso en la escuela? ¿Vos, te, tu, tus amigos se, se vean venir esa personalidad en
3: vos? No sé, yo, si era extrovertido, si era jodón, no sé si soy ahora gracioso, así que no sé si era en ese momento. Eh, pero no, creo que no, que no era, a ver, estaba siempre como buscándole, nunca me tomé demasiado en serio ni a mí ni, ni a, a las cosas, pero no creo que fuera muy gracioso. Intentaba, sí, pero no creo que lo fuera con el tiempo fui cambiando y, y, y entendiendo un poco qué, qué era más divertido o a lo mejor ganando timing ganando precisión ¿no? ganando síntesis todo un montón de cosas que hacen que seas más divertido pero bueno, eh, digamos mi, mi actitud eh, siempre fue así ahora, la verdad es que no recuerdo yo no recuerdo ser el centro en algunos grupos sí a lo mejor era el divertido y en otros no
0: de, depende del, del nivel del grupo, ¿no?
3: Exactamente. En un grupo más formal yo era como ¡ah mira qué loco! Y en otros por ahí yo mismo me, viste participaba mucho más medido. Pues sabía que había gente que era mucho más divertida entonces <ríe> me callaba la voz que no.
0: Es como el que se hace es como el que se hace el loco y el que es loco. El que se hace el loco se hace el, y el que es loco es loco pero no es boludo. <ríe> claro,
3: claro. Totalmente, sí, sí,
2: sí. ¿Qué laburas Marian, antes antes de, de, de poder de, vivir de, del estándar, de, de, de lo que te apasiona? ¿Cuál era tu laburo? ¿De qué, de qué, ¿A qué te dedicabas antes?
3: Y hice de todo. Yo, de, mirá, si te cuento de los 14 años, fui changarín de supermercado, después vendí viajes de egresados, vendí buzos de egresados. <risa> trabajé en boliches, en discotecas, mucho tiempo, tuve discoteca que era la que la a acá al señor con los dueños del Pueblo Límite hoy, que nos fue bastante parecido, a ellos les fue muy bien, no sé, algo raro pasó, porque éramos socios, y después tuve maquinitas de peluches, las que sacan los ositos. fabriqué peluches, ya gordo de ya no
0: me acuerdo, loco. ¿no? No, que cuando.
2: Claro, no me ahora me acuerdo. Ahora me cuando pelucho.
0: tenías las maquinitas de peluche, seguías dedicándote al entretenimiento, ¿no? Porque peluche no salía ninguno. No salía <risa> ninguno. ¿no? <risa> Mirá, se, acá, se puso no, colorado, se acaba de acordar quién sos. ¿eh? Sale, me acuerdo, <risa> no sé, nada, nada, nada. Una vez sacó
2: un, un gorila, después me como. No sé, me como una luca. Sacó un gorila, además fue un gorila naranja. Horrible era.
3: Colaboraste con la fundación del de señor Potel. Gracias por pagar mi seminario estándar. No, 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 me acuerdo. Iba a veces en cuando
2: aparecía,
3: miraba, estaba chumeando a ver si. Dios no sí. ¿sí? Mucho tiempo, mucho tiempo ahí en Habana. En Habana en también, mucho Habana. Sí, sí. Pinamar estuvo mucho tiempo, estuvo como. ¿Cuánto? Como. 20, y pico de años, 20, 20
0: años seguro 20 años seguro Me hace pensar que estoy viejo ya ah. pues Yo te conozco de chiquitito Sí. ¿Sí? ¿Sí? Moe Mix Bar Tenemos la cerveza Después de nosotros, murió
3: Vos sabés que tengo un amigo Que nosotros le hemos conseguido algo Que tiene en Santa Teresita Hay un par de lugares que hay estas esta torres de cerveza todavía.
0: ¿eh? Los Metro dispenser ¿Vendimos tú? Sí, éramos socios y vendíamos los eran unos dispensers de más o menos un metro, donde entraban dos litros de cerveza, ¿no? Y el medio le ponías hielo. Entonces te servías estilo chop, ¿no? Vos ponías ahí, te servías estilo chop. Estaba muy bueno. El único problema es que salían carísimos en, en, en euros y el tema de salir a la venta complicadísimo, pero bueno después hubo unos chinos que salían dos mangos pero estuvimos ahí, después de eso desapareció porque empezaron todos con las cervecerías artesanales y eso y ya perdió un poco la gracia tomás más, ¿no? porque vos veías así, o sea yo te decía es como la latita ahora, ahora la latita vos tomás te la lata de 700 y yo ah, me tomo una lata de 700 que es tres cuartos de botella, ¿no? sí. y en ese momento vos ponías el metro dispenser echabas uno o dos litros de cerveza, en el medio le ponías hielo, que el hielo no tocaba con la cerveza porque era como todo de plástico, y te, te servías y la verdad tomabas un montón, y si la cerveza era rica y el lugar de picadas era bárbaro, eh, la pasabas bien. Sí, sí,
3: era muy llamativo, estaba buenísimo, estaba buenísimo. Yo me acuerdo que la gente pasaba y se quedaba burlida eso y se quería sentar, aunque sea tener la experiencia de una vez, era como su bagging jumping. El manchin jumping de los miedosos. Me dijo que hacer manchin jumping se tomaban una cerveza esa de 3 litros, de 2 litros.
2: Tío. ¿Cómo estás, Marian, con el tema de la cuarentena? ¿Cómo te trata? ¿Estás aprovechando para, para escribir? ¿Haces algo online? ¿Eh, ¿Comer? hablando con colegas? ¿Ya te
3: pesaste? <risa> <risa> sí, sí. Pesar, mirá, arreglé una balanza que usted, hacía años que no me pesaba y ahora arreglé la balanza porque dije. Tengo que aprovechar para bajar porque estaba cocinando mucho, por lo tanto comiendo mucho. Eh, pero bueno, ahora me puse un frenito. Con, no, yo la verdad que la llevo bastante bien. Yo estoy con mis perros. yo sub, Mi vida no es tampoco tan... O sea, el 80% de mi vida es bastante parecido ahora. O sea, ¿viste que, vos que Estás jugando de local. Te hacían la idea de los cómicos divertidos. Bueno, no siempre. No siempre. Eh, yo me quedo bastante en mi casa, me gusta quedarme, me pongo a escribir, estoy aprovechando para hacer el orden, no me esfuerzo a nada porque sé que va a ser largo, entonces trato de pasarla lo mejor posible. Entonces tengo van a tomar un minuto me tomo un minito, me van a escribir, escribo. Ahora estoy poniendo, por ejemplo, mira, tengo una data habana, que es, son todos chistes, tenía un montón. ¿Se puede decir la publicidad o no? ¡Sí!
0: ¡Hasta que nos echen, sí!
3: Ah, ok, okay. Este, me pareció que se agarró la cabeza eh,
0: No, no, así, así, se dice. los dos arriba.
3: Eh, donde guardo todo lo, o sea, tenía un montón de cajones de chistes, hojas impresas, pedacitos, recortes, de chistes que supuestamente no iba a tirar y algunos para laburar. Entonces, bueno, tiré un montón, los que estaban repetidos, y un montón, y otros los fui separando para trabajarlos. Empezar a ponerlos, digamos, en la mesa de laburo. Y, bueno, ordenando, escribiendo, cuando tengo ganas, cuando creo que estoy más o menos inspirado. Viste que Eso a veces pasa porque, por ejemplo, yo en una época hacía mucho Sudoku, porque me gustan las matemáticas, pero descubrí que después de hacer tres o cuatro Sudoku, mi cabeza quedaba en modo lógico.
0: Claro. Te, te...
3: Me costaba, claro, me costaba cambiar de hemisferio del cerebro, que hay un hemisferio que es el creativo y el otro el lógico y me, me bloqueaba. Entonces de pronto me iban no sé, a mirar alguna, algún cómico que me gustaba o a leer algún libro copado, y entonces pues como que otra vez me ponía en modo creativo. ¿no?
0: Yo estoy buscando, fíjate si conseguís por ahí, eh, estoy buscando la balanza de Moreno, porque cada vez que quiero pesarme, me da que un index, ¿viste? una balanza paralela. Esa que te miente. Claro, o como, como la balanza oficial y la. Claro. No
3: sé cómo estás pesando, pero yo te juro que te paso.
0: ¿Eh? ¿Eh? Te juro que te dos. No, no creo, no, no. ¿Estás arriba de los 105 o 107? ¿Yo? ¿No? Sí. Ah, por eso. No. 10, 12 kilos más que lo primero que dijiste.
3: 117
0: y medio. ¿Estás pesando 117 kilos? Guardá esa webcam, ¿eh? No parece? Guarda la cámara esa.
2: Te puso efecto ahí.
0: Claro. ¿Usás el mismo que nosotros? Usas el mismo efecto que nosotros?
2: A mí me dicen que si me pongo boca abajo, va a viene un tiburón. Me matan. Marian, contanos un poquito el fondo que, que vemos. Vemos un fondo con dos, eh, con dos banners grandes de... de
3: de tus obras ahí. Contanos un poquito, hablanos un poco. Bueno, uno es mi personal último, ex-symbol, que es ese que se ve ahí. Porque, como te dijo Edgardo, yo andaba con Sobre Todo, Pelo Largo. Era, digamos, me la pasé muy bien. Y ahora soy un ex-symbol. Eh, un apodo que me puso un colega tuyo, el periodista eh, Fabián Pérez, de Teise, que jugábamos salvajes junto con él, con Leo Montero, y, yo, y un día me vio llegar, y yo estaba muy mal, más que ahora, y me dijo, Potel, estás hecho un ex símbolo. ¿sí es lo que soy.
0: Ahí, ahí te transformaste en Robo Villar
3: No, 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 porque le dije, le dije, me gustó, lo puedo usar para un show. Me dijo, sí, 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 totalmente. No, no, lo pedí. Él no es cómico, además. Él es periodista, entonces... Después igual me hizo laburar gratis para él un montón de tiempo, así <risa> de, de onda, ¿eh? de onda, sabiéndolo. Para 3x3, que tienen programa de radio, ahí en su radio, Cucú. Y el otro es un show que hacía con Radaz. o a Radaz? Es una estrella de, de las redes tiene un especial en Netflix eh, bueno, esa es mi historia lo mismo que, viste, fui socio de los dueños de Poli Límite y yo, <ríe> y yo no elaburé con Radagas y él ahora es muy famoso y yo no, o sea, soy como siempre.
0: igual en mono no nos fue bien a ninguno de los dos así que quédate tranquilo que en ese encontraste otro parecido cuando tuvimos el bar Moe, nos fue igual parejito a los dos <ríe>
3: Vos tenés sabana, vos tenés Habana,
0: yo tuve una máquina de peluche. Ah, tenés una peluche ahí. Fijate que se repite. ¿Cuánto tenemos por acá más o menos? Y cuando
3: me la, la la condicional, El Alberto me den la condicional.
0: Ahora sabes lo los que sufren los que están en prisión domiciliaria, ¿no?
3: Con la pulsera ahí. ¿eh? Decían, ¿no? Que hay varios... Varios hombres
0: que están... Sí, ahora le están dando el domiciliario a todo el mundo, ¿no? O sea, lo hacen en eh, cárcel delivery. Lo más lindo es que no tienen forma de controlarlo, pero bueno. Ese será un problema después del coronavirus. Ahora la gente está tan asustada con el coronavirus que eso no importa. Sí,
3: pero para mí aprovechan para dejarlo salir. Viste que el otro día dejaron salir a, un, a uno que era narco porque dijo que se le había ido la pelota del otro lado del un
0: Viste, le, le abrieron la puerta y dijeron no buscarla. <risa> mira el Contegrán, que es el, el, el fiscal federal de la provincia, el fiscal federal no, perdón, el, el, el jefe de los fiscales de la provincia, eh, dice, no hay, forma, no hay forma de seguir a la gente que le vamos a, le estamos dando prisión domiciliaria. Pero bueno, es la historia de este país, nunca hay nada, o sea, no tenés salud, entonces como no tenés salud, estamos todos en guardados en casa. Eh, en el, mientras tanto, eh, espero que algunos lugares se preparan, hay otros lugares que no están preparados y no tenés, no tenés cárceles pues las cárceles son juntaderos de gente y si las cárceles eran inhabitables antes del coronavirus ahora con el coronavirus no, son bien, peores
2: hubo guerra civil dentro de la cárcel ¿eh? Sí,
0: ah, frente, eh, se hacían empanadas y, y ahora, ahora, lo, lo, ahora decidieron que sh, los mandan toda la casa y ya han liberado como más de 800, 900 personas en la provincia de Buenos Aires no hay tobillera para seguirlo, no hay personal para seguirlo, no hay instalaciones no hay nada, así que Esperemos que cuando pase el coronavirus los muchachos sean buenos y vuelvan.
3: Yo creo que van a volver porque no creo que vienen
0: la cuarentena. Si los van a buscar ir en la casa. ¡Claro! ¿viste? Me hace acordar Los Simpsons cuando, cuando Homero se queda con el auto de, de Snape. Que están haciendo ejercicio ahí afuera, en la, ¿cómo se llama? En, ahí al aire libre y pasa Homero con el auto, con pequeños bandidos. Y Snake agarra y sale de la, de la. abre la puerta y se va. Entonces le dice el otro preso, vas a violar nuestra nuestro código de conducta, dice al diablo, dice, y, y se va corriendo. Más o menos es así. O sea.
3: Totalmente, totalmente. El hombre tiene toda una es, es de los que tienen una referencia de los Simpsons para cada cosa que pasa en la vida. ¿No? Lo
0: aprendí del, del sensei tío Pablo, él sabe también, tiene.
3: No, hay mucha gente, hay mucha gente fan. Yo a veces me siento culpable porque lo miro y me gusta, pero como no soy tan fan, muchas veces me dicen,
0: ¿viste como cuando yo...? te sí, vos sonrisa, como cuando a mí me dicen ¿Cómo andás? Tanto tiempo que esto que el otro. Y bueno, mirá, sí, ¿qué haces? ¿Quién es? ¿De dónde lo conozco? ¿Cómo era el nombre? Y después más o menos que estás charlando 5 o 10 minutos, que es una gimnasia, pues ya te acordás, ya sabes cómo hacerlo sin decir el nombre, sin hacer macana, sin preguntar por los hijos, por el padre, porque viste... Las, las cuestiones, y ya después de los 5 o 10 minutos, ya más o menos lo empezás a, a encuadrar. Un
2: garón,
3: igual cuando pasa, ¿eh? Estás ahí remándola.
0: En la gimnasia, ya te he acostumbrado.
3: Es tremendo, <risa> fenómeno, fiera, monstruo. Y, y aparte de, eso, de esos genéricos, es, ¿cómo andan todos A ver, ¿de quién te cuenta?
0: Claro, claro. claro.
3: claro. Lo que me a mí de estar remándola así y que en un momento me digan, bueno, no tenés ni idea quién soy, ¿no? Sí, la verdad
0: que no. <risa> no, yo tengo el problema de no acordarme los nombres. Yo no me acuerdo los nombres, me acuerdo qué hice, dónde estuve, qué esto, el otro. Entonces sí, si estuvimos en tal, tal lado, hicimos tal cosa. Entonces por ahí más o menos afo Pero los nombres soy malísimo, no me acuerdo los nombres de, de la gente.
3: Pará, ¿y no te pasa cuando no te acordás el nombre y estás hablando y hablaste un montón de cosas diciendo el fenómeno, qué sé yo, y después no te acordás Daniel, es Daniel. Entonces sobreactúas el nombre, viste, Así, no, claro, Daniel, sí, Daniel, viste, Daniel, que ¿Cómo fue diciendo? siempre lo supe, no te lo decía porque no tenía ganas,
0: ¿no? No, me, me, cuando me pasa, cuando me acuerdo el nombre al final, cuando me acuerdo el nombre, lo último que hago es lo saludo con el nombre. Chao, Mariano. Entonces dice, ah, este se acordaba el nombre, ¿no? Es una cosa. Yo me gusta y le digo, ¿cómo
2: estás en
3: redes? ¿Viste? Ahí viene. Muy bien, muy bien. Eso es muy bien, esa es muy bien. Yo a veces también lo que hacía, cuando decía llamame o qué sé yo y todavía no había sacado toma, agendámelo, que si no veo un carajo, yo, yo veo bárbaro. Pero le hago el teléfono para que me lo agende, eso como me agendaba. Era, viste, sí, sí, tremendo. Porque aparte me ha pasado de gente que me saluda con cariño, preguntándome por ahí, che, tu viejo, ¿cómo estás? Ah, bueno, ¿viste? tiene un montón de data mía y yo no tengo ni idea, viste, tremendo. Ajá.
0: Lo que sirve también, Mariano, es eh, dame tu número de teléfono y te paso mi tarjeta de contacto. Entonces le mandás la tarjeta, te guardás como un contacto, le mandás la tarjeta de contacto. Entonces le queda todo y después te escribe y pues sigue guardando y sí. Ah,
1: bueno,
0: pero Vos le pasás la tarjeta de contacto y le decís, pasame tu tarjeta de contacto después. Ah, Claro. Claro, ahí tiene el nombre. Yo, por ejemplo, yo me guardo... Como con nombre, apellido, eh, eh, fecha de, de nacimiento, todos los datos míos. Entonces, de acuerdo a quién le paso la, la tarjeta de contacto, le saco el, el, el teléfono de mi casa o se lo dejo, el, de, el correo, así, así, así. Entonces van a
2: decir, bueno. Ah,
0: lo bola. Agarro, <risa> le, le paso para el otro lado y le digo, bueno, ahora vos pasame la tu tarjeta de contacto, así no tengo que escribir todo de vuelta, porque. acá claro, Así pongo guardar y es más fácil. Es buena
3: esa, es buena. Yo, otra que he aplicado a veces es boludo, me vas a matar. Pero sé si es que se me hizo la laguna, no me acuerdo tu apellido. Entonces me tiro el apellido y lo agiendo con el apellido. Entonces, a veces con el apellido me sale el nombre. O sé de dónde. Pero lo que pasa es que también la gente a veces no se cuida. Vos te lo encontrás 20 años después. Y es otra persona, ¿viste? <risa> de verdad, viaje, reuniones de egresados. Viste que yo voy a ver, eh, yo disfruto mucho, voy a ver a los que están más hecho mierda, ¿Viste? <risa> Quiero sentirme bien, que yo no necesitan mal. Deja, deja de
0: comer unos días antes, hacer ejercicio, todo, decir sí, no sé.
3: Obvio, obvio. Y aparte, eh, yo ya sé quiénes son porque son los que en Facebook no tienen foto de perfil. Te ponen un paisaje, un perro, ¿viste? O los hijos. Esos son los. los voy a buscar. A ver este, testa, no está testa. Y por ahí aparece un señor que decís, uy, vino el padre de uno. <risa> María, contanos qué
2: perro tenés, ¿Qué tenés, un ¿Un abejero
3: alemán? ¿Qué, te... ¿Te ¿Qué tenés? un ovejero alemán y uno negro que no sé qué es. Eh, me lo adopté en la calle.
0: Bunge el 800, más o menos, por ahí. ¿Qué cosa? El perro. ¿Por qué? Eh, porque es callejero. Bunge ah. el 800. ¿Y
2: qué? cómo le pusiste? <risa> y y ¿Suéter? Suerte. Ah, suerte. Suerte
0: y cuidado. ¿Cómo lo llamás? Cuidado.
2: ¿Cómo?
0: ¿Cómo lo llamas
2: Suerte, suerte. Cuidado, cuidado.
3: Sí, cuidado es un tema. No me di cuenta cuando se lo puse. Pero cuando se me cruza por el medio, él piensa que lo estoy llamando. Porque, cuidado, ¿viste? Y cuidado. De, de verdad que me complica. No, no elegí bien ese nombre. Bien, suerte. De, sí, suerte, bueno. Uno de los chistes que yo hacía es que le daba culpa a los... Eh, a los... Yo vuelto a tener un morón qué sé yo, y digo que al principio el perro, como no tenía nombre, y es negro, le había puesto negro, pero una vez se me escapó y empecé negro, negro, y se da vuelta a todo el barrio, ¿viste? <risa> este, y después entonces le puse suerte como regla animo técnica para acordarme el nombre, porque, eh, ¿viste? Yo laburaba, venía tarde, y me olvidaba comprarle comida porque no estaba acostumbrado, y si no me cocinaba para mí, no le iba a cocinar al perro y estuvo tres días sin comer, el perro estuvo a esto, de llamarse Gandhi entonces le ponía suerte para acordarme, entonces yo hacía un show, chévere, me gustó mucho, suerte, viste, uy, comía para el perro, y le, era para acordarme, para acordarme.
0: No, yo a los míos les pongo nombres de personajes de la televisión, el grandanés se llama Shrek,
3: claro
0: la grandanesa anterior se llamaba Fiona, o la de Shrek Fiona. Fiona sí. 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 la
3: conocí, y los San Bernardo la
0: conocía. ¿no? no, los San Bernardo no, eran no, de mi padre, mi padre, una se llama Pandy, pero, Pandy pero, pero bueno Pandy, ese, esa, la esa, esa la adoptamos con, con nombre. Y el otro se llamaba Sam. Sí, sí. y, sí. y en el medio sí. tuve sí. un Golden, Golden, perro tonto perro perro ese por favor, se llamaba dos Porque había un dibujito bien hoy que los chicos, que eran dos pues, Doki así que él, teníamos ese ahí, bien, pero bueno ese sí, se, sí, es se escapó no 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 nada Golden Golden se escapó. tuve a, a Bartolo siete ¿eh? años eh tuve 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 Bartolito pero 17 años siete años y lo compré lo compré en verdad claro conozco
2: lo conozco porque justo ah, en por el 209 hizo un Gustavo show Celati, Gustavo Cerati en Pinamar, en Pinamar. En Pinamar. Lo trajo DirecTV a tocar bueno, y, y bueno mi tío justo un restaurant, en un restaurante La Galeana en La Galeana y ahí en una ahí venían varios y fue justo Gustavo, Gustavo Cerati a comer ahí con la banda y justo ese día me llevaba Bartolo y me lo llevaron ahí Justo entró Bartolo era Coso coso Peludo con el hocico y bueno Gustavo Gustavo había apareciado lo que quizotá y pasó Bartolo
3: me gustan mucho los, los colis, me parece una raza muy linda. Muy, 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 un perro muy piola, la
2: verdad que... Increíble Bartolo. Y después tengo una grabadora que se llama Ona Que la historia de Ona es bastante particular porque mi tío vivía en España y se casa con una catalana. Y allá es difícil tener perro, ¿viste? Difícil ser un perro. Un perro vale 500, 600, ahí para arriba, ¿eh? euro, ¿no? Y acá, sí, sí. por 600, por mil pesos, en esa época comprabas. Y se compró la labradora y le pusieron ona, viste, que eso ola en catalán. Entonces, la perra tenía todas los papeles, tenía más documentos que yo. La llevaron al aeropuerto vos sabés que no la dejaron viajar. Se tuvo que quedar, vive acá en Pinamar. Y.. <risa> el destino. Y dicen que no tiene que
1: porque
2: no tiene Bueno, pero resulta que al final el error lo tuvieron allá ellos. Después dijeron, para volver a mandar, ya está, ya se han ido a España. Ya quedó acá ona. Y ahí está ona, está en casa. Mira una cara y dice: No, yo no estoy, podría estar lo
0: mejor. Pues coño, joder, que llega a
3: acá. <risa> Podía estar comiendo langostinos y tener más ¿no? ¿no? No, pues, muy, muy loco. O sea, es que me tocó vivir
2: en un pueblo en Barcelona arriba, que se llama Corbera. Arriba de la montaña, ¿viste? Es, es Corbera porque es cueva de. de cueva de cuervos. ¿eh? Está lleno de jabalís. Vos vas a la calle va por la calle así y te cruzas los jabalís. 3 4, familia familiar y, y picantes, eh, gran bicho grande, loco. Uno colmillo y te miran así, no, no te dan ni bola, ¿viste? Pero bajaban por la calle y te cruzabas ese bicharraco, ya el primer día que fui, iba caminando y pasaron tres gigantes y dije, "No, pará.
0: En ninguno lo diste a hacer jamón o algo por el estilo, no. sí, sabes qué? Sabes qué? Tengo un par de amigos
2: hace una cuarentena
0: allá, ¿sabes? <risa> ¿Te, te vas con unos muchachos ahí de morón?
2: Aparte un amigo vivía en Isidro Casanova y bueno, le salió la 1 en Barcelona y vivía en Isidro Casanova a vivir en ese pueblo. ¿Sabes cómo mira el jabalí? Se lo tiene
3: carne en algún momento. Claro, claro. El jabalí sabe que no tiene que pasar por ahí. No, no. En, en, en la costa en una época había jabalíes hace mucho tiempo.
0: Sí, y sí. Había
3: porque cazaba jabalíes.
0: Eh, cada dos por tres tenemos algún caso, de algún puma que anda dando vuelta por ahí. Uy, y... ¿Te acordás en los Sí. Bueno, a veces lo habían criado en sí, sí. Pero en la herradura no, porque se lo usan de Madariaga Y da lo mismo con los ciervos y eso.
2: Sí, es muy triste porque usan a los galgos para, para cazar. Son esos galgueros. No esos que tienen piropos, sino esos que, que adoptan galgos y tienen 20, 30 galgos y lo usan para, para
3: cazar, para hacer quilombo. <risa>
0: No, pero lo, 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 no los casan con dogos. No, a ver, a, eh, se puede casar con dogo. Eh, en realidad se casa con el perro que con cualquier perro de, de casa. Eh, los más populares son los dogos, pero puedes casar con grandaneses también. El grandaneses es un perro de casa también. Me pasa, lo tenés que sí, sí, sí.
3: Mira yo tuve una perra y con los tontos que son,
0: mira. Porque no pruebo la sangre. Mientras que no prueban sangre son bárbaros. Cuando prueban sangre son. De... ahí ya. Pero lo que pasa es que el grandanés, como perro, es un perro de casa. Eh, pero, obviamente, es un perro de casa en Alemania donde de donde viene. ¿Y el salchicha
2: qué? ¿Qué le queda el
0: perro? No, peor, peor la tienen los los, los caniches. ¿Qué perro histérico ese, eh? Sí, perro... Para los viejos o los putos? ¿Caniche? Ah. ¿Qué, qué, qué, ya, ¿Cuál, ¿Cuál es el, el destino de un caniche? ¿Los viejitos o los amanerados o los putos? Ese es el destino del caniche. Yo en una época,
3: así, por, poner, por joder así con prejuicio, decía, cuando bajaba, veía uno paseando un caniche, decía, lo, lo mandaron a pasear el perro. Que no, no lo paseaba porque quería, sino porque lo habían mandado.
0: Bueno, pero como perro de compañía es bárbaro, mis abuelos cuando tanto Hortensia como, como Luis tenían el caniche y era el caniche, el caniche, el caniche eh, y. y solo el caniche, ¿no? claro, y es bárbaro como el perro faldero o malcriado como él no había, a mí no me gustaban, porque me, me, me gruñían y me cagó por y me mordían. Pero. Ah, la cotó, no, no, pará, te cuento, te, te cuento. Hubo un temporal el año pasado en
2: Pinamar. Y en mi casa, en la casa de mi papá arriba, eh, hay un nido de cotorra. Y bueno, cayó el nido de cotorra y sacó una cotorra chiquitita. Y me da lástima, viste, a Risa se la regalé a mi cuñada, que me dijo que quería la cotorra. Y entonces la Risa la llevé y ahora está ahí, se llama Pepito. Te dice, te dice puto, te dice, está gordito. No, 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 es terrible, ¿ves? lo tengo acá, dice... Aparte te dice, Pepito. Te lo dice como con una pena, viste, te da una cosa. Le metes el dedo al hijo de puta y te, te muerde. Y si lo sueltas, te muerde la oreja. Conmigo ese, ¿eh?
3: Vos sabés que en España están corriendo las cotorras argentinas, ¿no? ¿Sabías? Sí, las están
2: matando, pobre. Con,
1: plana, con, plana, con plana.
2: <ríe> Pero... ¿Sí? ¿Viste?
1: Que
3: primero le parecíamos, Ay, Mira qué lindo que hablan, ¿no? Son simpáticos, si fuera la verdad, los
2: echar Sí, Pero viste que en España tienen como, una, como un anillo, ¿no lo viste? Tienen como una plaquita, eso me llamó la atención a mí. Tienen como, un, como algo colgando. Todas las cotorras, están como numeradas.
3: Bijú, bijú. Le compran las cotorras
0: negras,
3: que
0: tienen un paño, <risa> ahí, y le compran bijú. Nah. Lo, lo tienen barato, porque ven ahí nomás, cruzan el charco ¿viste? y le muestran.
3: No, es
2: buenísimo el tema de la venta ambulante, cuando viene la policía, le levanta la soga y...
3: Son divinos, tienen como paracaídas al revés, viste. Un paracaídas que se cierran
2: eso. Es buenísimo. Y después la venta ambulante, de, 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 de que venden bebida en la playa los marroquíes. Que, que, que esconden, esconden, entierran la cerveza. Es buenísimo. A mí me pasó un día, estaba, estaba en la playa con mi novia así, y de golpe viene uno y se me tira al lado, ¿viste? Se me tira al lado y empieza a enterrar la cerveza. El tipo con jean, buzo, ¿viste? Porque están así en verano. Y golpea la policía, ¿viste? Loco, tomando sol, ¿viste? No se la crea nadie.
0: Pero También vienen del Sahara, o sea, si no claro. pueden estar así.
3: Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, el tema del calor es raro porque en Marruecos eh, usan al contrario, usan mucha ropa, ¿viste? Que usan ropa porque se supone que al transpirar los protege del calor y de hecho ellos toman una sopa que es la jarida y el té de menta el jevinaná, que es muy caliente entonces eh, ellos les funciona distinto como que estar abrigado los protege del calor
0: yo nunca pude probar esa experiencia ah. yo cuando hace calor y estoy abrigado transpiro oh. aparte me quedo todo pegajoso me siento pesado bueno, uh -huh. bueno.
3: pero los bereberes que son los originarios de África Van con ponchos negros y ropa a veces blanca, incluso como para que justamente la transpiración los protege del calor del desierto. ¿viste? No, la teoría es
0: bárbara, pero yo todavía no la he podido comprobar.
3: Sí, sí, es verdad.
0: Es una teoría conspiranoica,
3: ¿viste?
0: Claro. <risa> Mira, estaba antes de, de venir para acá, estaba escuchando uno de esos, ¿viste? De, de las teorías conspiranoicas y todo eso. Y, no, porque hay algunos que tienen algunas cosas tan piolas viste, que te dicen que te sirven como para más o menos sacar y ver por dónde viene la mano, en realidad estaba mirando por qué, viste que en Inglaterra rompieron todos los modems de 5G de los chinos, porque salieron justamente a hablar de del de que el 5G causaba coronavirus, porque los medios después lo transformaron en otra cosa pero no, era un tipo que estaba diciendo que el 5G. no 5 No, que el 5G compromete tu sistema por la frecuencia. Y el tipo estaba hablando de todo eso. Y la gente, obviamente, como está asustada, hace cualquier cosa, tanto acá como en cualquier lado. Y los salieron a prender fuego todos los modos. Y como habían censurado, pues es otra cosa que es estúpida. Cada vez que censuran algo, te dan más ganas de saber por qué lo censuraron. Entonces, agarrás y empiezas a, a ver. David Icke se llama. Eh, si alguno está al pedo y quiere escuchar algo, Piola, pone David Icke. Es un tipo que es conspiranoico, tiene veintipico de libros escritos y todo. Lo que dicen, tómenlo con pinza, porque obviamente es alguien que eh, te va a aportar... Claro, te va a aportar un punto de vista diferente. Hay muchas cosas que dice que tienen muchísimo sentido. Y como las cosas que dice y va descubriendo tienen mucho sentido, la saca de documentos oficiales y demás, después él mismo cree sus propias fantasías y sale con un zapayazo ¿no? Porque te dice que el coronavirus no existe... Pero mientras tanto, muchas de las otras cosas, de los puntos donde van conectando con cuestiones económicas y eso, sí sirve. Porque te sirve como para abrirte un poco la cabeza y más que nada fijarte qué información real le agarró y en base a esa información real la podés buscar vos y ver si realmente existe, ¿no? Porque la parte de los conspiranoicos es que agarran información real, la empiezan a, a sacar así y después salen con que el hombre no viajó nunca a la luna o que cualquier otra boludez.
3: Así funcionan las falacias. Claro. Las falacias te entre... Incluso las sectas, si vos mirás todas las sectas, tienen tres o cuatro cosas que están muy bien. Y con esas te meten todo el paquete. Entonces vos decís, bueno, si esta verdad es irrefutable. Así también, la posverdad se construye así también. Con un par de verdades irrefutables, te meten todo un paquete. Entonces vos decís, pero si sí, esto es así. Esto es así. Entonces, por propiedad transitiva todo lo demás que me
0: dicen verdad. Claro, vas a la lógica. La primera entra, la, primera la segunda entra, entra la, la tercera entra, entra, la cuarta, la cuarta entra, entra, y, la entra y la quinta es un zapayazo. Y por eso eh, es importante eso, que, eso, que la, más eso, o la o gente más o la menos no tenga los, un poquito de estudio, poquito que aprenda, de aprenda y... y, y Nada, viste, Nada, todas estas que cosas de la teoría combinativa, combinativa, eh, eh. me causó eh, mucha que terminaron que prendiendo que fuego en todos los fuego, modelos todos 5G, los 5G censurando, censurando la entrevista, después que censuraron la entrevista, tuvo 10 5G, millones 5G, más de 5G, 5G, downloads, 5G, porque obviamente, obviamente la gente empezó la a ver que era lo que pasaba y aumenta toda esta toda esta psicosis, esta ¿no? psicosis ¿no? porque, ¿no? porque eh, es como, que, es como públicamente, que públicamente apoyo la cuarentena, la cuarentena está bien, estemos todos en, todo en casa, nos quedamos, quedamos todos y, y hacemos y todo, hacemos todo, por, todo el por el otro. Y en la práctica, en la práctica ya están todos está todo podridos estar podrido estar podrido en la casa, ya están todos con ataque todo, al hígado. La cuarentena, la cuarentena en Capital y GBA, yo, no sé, yo no sé si vos viste algún si vos tipo informativo, algún informativo, pero, pero la, gente, la, la gente se cansó, si se cansó y tuvo que empezar a salir. Las obligaciones te tapan, tapan por más que el más presidente, el presidente diga, vos no diga vos no podés abrir, tenés que cumplir tenés con, que cumplir todas, con, las con cosas, todas las y cosas, todas cosas y tenés que moverte. que moverte. Entonces eh, llega eh, a un punto que como que te van... Te va, a gastar, te va a gastar. Yo no sé cómo estamos ahí. Rodrigo. acá ya no ir, ya En ya casa lo único que me queda es el deck enorme, de, el casa, enorme de, casa, de casa y hace una, y hace una, una semana, semana que digo, ya empiezo. Ya empiezo. Ya empiezo, ya empiezo, ya empiezo pero ya no, me digo, da mucha Capaz que mañana empiezo y le doy una buena cepillada y después lo pinto. Pero ya después de eso no que digo, me queda
3: Mirá, yo... La verdad que yo la vengo llevando bien porque yo suelo ser una de las pocas cosas que tengo así de virtud ser como bastante resiliente. Entonces trato de sacar lo mejor de lo que me toca no no río contra lo que no puedo modificar, entonces estoy tratando de la onda, pero obviamente que hay momentos en los cuales me agarra más sensible porque uno está, quieras o no, está lejos de todo tipo de afecto, no hablemos solo de pareja, sino de, de un amigo, de tu viejo o de lo que tengas eh, entonces, y también un poco te pones a pensar eh, esto será siempre así en algún momento siempre te va a afectar. Lo que yo trato es de, de que no me afecte y decir, bueno, voy a aprovechar para hacer todo lo que no hago siempre, que voy a procrastinar, voy a aprovechar para hacer un montón de cosas que vengo procrastinando y procrastinar otras. No, pero trato de eso, de, de, de aprovecharlo. Pero sí es una situación complicada y que además pinta como que para rato, a lo mejor no full, pero que sí va a seguir limitado, entonces es feo
0: claro, viste, porque de última, si te dicen, los chicos le están diciendo que vuelven en junio o en agosto las clases, viste sí.
2: no, el entretenimiento, ¿no? el tema del entretenimiento, por ejemplo, el fútbol en Alemania no va a ser uno de los primeros países con el fútbol sin público, pero ya el gobierno alemán dice que en mayo ya vuelve el fútbol, pero en Argentina no tiene fútbol la serie ya te la viste todas porque ya no se puede filmar más, no eh, ¿Aún pensaste que te hicieron una propuesta para hacer algo online? ¿Estándar online? ¿Entre colegas? habló ¿Hacer algo o no?
3: En el tema de humor hay, hay gente haciendo 24 horas. Yo la verdad <coughs> que aproveché para tomarme como un respiro, ¿viste? La, en, estoy un poco saturada de las redes, no es lo que me, más me divierte. Las uso cuando tengo ganas. <coughs> Entonces traté de, de escaparme un poquito de ahí y entrar como un tachango cuando tengo ganas de conectar. Pero ahí sí, hay 24 horas de humor con él. Mm. 24 horas de cómicos hablando que ya no saben más qué hacer para sostener hablan con uno con otro. Bueno, nada. No. Yo creo que hay como una especie de, de ego superinflado donde los cómicos en algún punto los creemos que somos necesarios y la gente puede vivir sin, sin que estemos a las 24 horas, necesita humor. Entonces yo trato de cargar por otro lado para cuando me toque salir a la cancha salir con todas las pilas. digo bueno, todo este laburo ah. que tengo que hacer de, de escribir o de otra cosa, lo hago ahora. Y cuando hace algo con todas las ganas de hacer. ¿viste? Si no, me voy a saturar y no voy a hacer nada. Y además pasa algo, que uno hace algo que es sin ningún interés, por lo menos un interés directo, y que yo veo que pasa, por ejemplo, el otro día estaba Radagás hablando con Piedraíta, que es un cómico español muy conocido. Y la gente es bastante insolente, ¿viste? No, Qué cara de tonto que tiene el español, ¿quién es? Y el pibe es un crack como mago, es un crack como cómico, es una estrella. Y después decían, Radagás, haz la corneta, dale, haz la corneta, Radagás. ¿Viste? Como siete veces vos decías... Yo no tengo ganas de tolerar esto. Y menos
0: si no me van a pagar. No tiene sentido fingirlo. No, el tema de las redes es todo un tema. El tema de las redes es todo un tema. Uh, ya estoy súper filósofo, profundista. Pero, no, como el, el, el habilitarle... Me pasó el, hace... Cuando empecé a tener contacto real con las redes... En función de una estrategia de marketing y demás que, que hacía, eh, el nivel que tienen eh, la, la real sociedad, ¿no? porque la sociedad real te das cuenta ¿no? de los, tus conocidos ni demás, sino cuando realmente haces algo que llega a millones de personas o a, querés que llegue y llegue a millones de personas, y cuando recoges la red así, mirás y decís. Viste, ¿eh?
2: pescaño, pato, claro, de...
0: viste, sí. Y tanta era la contaminación que había en el riachuelo, y sí, viste, porque ya no, no... Entonces, yo el tema de redes y demás intento prácticamente no usarlo. De hecho, yo no tengo ni Instagram, ni Facebook, ni nada. Eh, tenemos esto como para... Lo tenemos y lo aprovechamos para grabarlo eh, para YouTube, pero en realidad la, la idea principal de esto es hacerlo podcast para que estén en Spotify, para que estén en, 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 en los iTunes y demás. Y estuve escuchando los
2: podcasts
0: Y claro, o sea, porque la idea es ir hacia otro lado, porque la gente puede opinar de lo que se le dé la gana. Y está bárbaro que sí lo haga. Pero hay cuestiones que son puntuales, precisas, concisas, o que te habilita tal o cual cosa. y no puede opinar cualquiera de lo que se le dé la gana. Mejor dicho, lo puede hacer, bienvenido sea. Tiene toda la libertad del mundo de hacerlo. Pero como que. ¿Viste? Si estás hablando con un físico, dice qué cara de tonto que tiene, está hablando con este, no, porque no entiende nada, porque ¿viste? te sale un conspiranoico, te dice no, porque... Y es prácticamente es como lo... De, esto del coronavirus es prácticamente como los Simpsons, que yo sé que a vos no, pero que alguien piense en los niños, ¿viste? Porque es una, una cuestión que, que raya la histeria, ¿viste? Es, que alguien piense en los niños, por favor, porque, claro, o sea, la gente está súper sensible. Eh, cualquier cosa que le molesta tiene la facultad de escribirlo han, las redes han destruido lo que es el, el, el espíritu de protesta o el espíritu de protesta de toda la vida que fue me molesta algo y me molesta tanto que me mueve a levantar el culo de donde estoy ir hacia la puerta, agarrar las cosas, una corneta que esto y lo otro y salir a protestar y la gente hoy el espíritu de protesta es Apoyo el culo en la silla, agarro el teléfono o la tablet y le digo al otro que es un tonto. ¡Ja! ¡Ah, ya está, cumplí. Y, ¿viste? Y aparte, la vida no pasa por ahí. Y bueno, no, estoy medio down con el tema de las redes hace dos años, así que ya la borré ahí. Pero eh, es, la verdad es que me... Es algo que directamente decidí no, que no existe para mí porque donde te pones a ver ahí y decís, eh, me hago la sangre al pedo, mira que escribe, mira cómo escribe. Mirá no, lo... hay,
2: que, hay que aceptar esas críticas, ¿no? Que a veces son, decís, andás vos, por ejemplo, estás ahí contando, estás haciendo stand y uno viene y la red te pone, pero, y te pone cualquier cosa. Y uno, a veces, al principio se calienta, después no le da ni bola, ¿no? Pero cualquiera opina cualquier cosa, es, es también algo que te molesta, es molesto. Sí,
3: sí, total. Yo creo que, yo me acuerdo cuando estudié, yo estudié publicidad y me acuerdo que en semiología, este, cuando hablábamos de los medios y la incidencia sobre la información, y cómo direccionaban y cómo modalizaban los distintos diarios, una diferente noticia de acuerdo a lo que querían vendernos, ¿no? Este, con, tristemente célebre, entonces yo te estaba dando su opinión. Entonces, eh, se, se hablaba siempre de la necesidad de los medios alternativos para democratizar la información de los pasquines, de, como medios diferentes. Llegó Internet, que en un punto podía ser quien lo logre, y, y al final terminó estropeándola. Pasó como con el átomo con Einstein. Descubrió algo interesantísimo y alguien hizo la bomba atómica. <ríe> aparecieron los haters, aparecieron la, los trolls, y todo ahora es una gran confusión y la gente está en una nube de humo que le llegan 500
0: y entonces te reenvían. Y... Sí aparte es caldo de cultivo para, para gente que no tiene que tener eh, básicamente seguidores porque el caso puntual de ahora, caso puntual de ahora, todo el mundo está enojado con nuestro intendente o no sé si como pasa ya Morón pero seguramente algo parecido eh, porque siempre hay algo para criticar pero porque viene gente que tiene casa acá y se viene a, a, vino a pasar la cuarentena acá. Entonces estaban enojados porque lo dejaban entrar. Y mmm, siempre hay uno o dos, viste, que agarran y hacen la payasada del momento. Quisieron impedir que entre la gente por el, en, en la rotonda. le duró 24 horas. O si sea, vos agarraba, dabas la vuelta, entraba por lo mediano. O daba la vuelta, y entraba por otro lado. Pero, viste, y una cosa que vos decís, no tiene sentido a largo plazo. O sea, eh, no solo la República Independiente de Pinamar. Eh, básicamente eh, vos sos un ciudadano argentino te, prote te, te protege la constitución argentina, ya todo el progresismo y todo se había ido ahí eh, a la basura eh, y, y ya no éramos todos iguales ante la ley ni nada, yo soy de Pinamar, vos mostrame el DNI si no, no pasás y todas esas cosas después te juegan en contra porque el tipo que eh, tiene una casa de 500, 400 mil dólares o de 300 mil dólares y quiere venir a, porque no tiene la posibilidad de tener verde y sabe que tiene que estar encerrado dos meses y entre estar en un departamento de Buenos Aires o venir acá a su casa, que es su inversión, que es tal vez el, día, el lugar que eligió para el día de mañana pasar sus últimos días y tiene 25 en argümeno que en la, en la rotonda le está diciendo no puedes pasar, no puedes pasar. Entonces, esas cosas a mí me molestan, porque no por el hecho, porque ¿qué derecho tiene cualquier otra persona sobre otra para decirle qué es lo que puede o no puede hacer? Eh, y eso termina en cualquier lado porque hay 4 o 5 que lo monopolizan usan las redes o usan el miedo y, y eso es, es terrible porque yo, después de esto que yo te digo que, que, que tiré así a un montón de gente y recogí, me di cuenta el, 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 el nivel real de, de educación que tenemos como sociedad y no es que yo soy muy educado ni tengo la super nobleza pero me di cuenta de que de que distaba mucho de lo que me parecía que, que podía ser algo aceptable, eh, en el sentido de que eh, cualquier cosa nos altera, no, no hay filtro. A, ayer miraba una noticia, que bueno hoy se hizo pública, de un chico que vino de Brasil, vino de Brasil, se fue a la casa de los padres. Claro, fue a la casa de los padres. Bueno, llegó a la casa de los padres, todos los vecinos en la puerta, de boom, 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 boom porque querían que se vaya. Agarró el flaco, se tuvo que ir de la casa de los padres a hacer la cuarentena a otro lado. Cuando llegó a Tres Arroyos lo estaban esperando. Oye, chicos, no saben dónde está, porque obviamente está, está guardado, pero a ver, es un virus que tiene una incidencia mortal muy baja, que no sabes si el pibe lo tiene o no lo tiene, le estás diciendo que no puede estar con su familia. El padre fiscal, o sea, no es que el padre el verdulero, o sea, es fiscal, es un tipo que tiene la posibilidad real de hacer valer los derechos de cualquiera eh, y eh, tuvo todos los vecinos ahí, que obviamente el padre agarró, y hizo responsable al intendente, porque participó de la payasada esa y demás, y decís ¡Ah! Estos son los momentos donde te das cuenta de que no nos estamos todos los días arrancándonos los ojos como sociedad porque Dios sabe, gracias a Dios, por qué, ¿no? Porque no
2: acá no hubo una guerra civil, no sé por qué todavía
0: Claro, es que porque cualquier cosa cualquier chispa hacen... bueno
2: es que nosotros acabe, nos quejamos de esto
0: en Gran Bretaña, están poniendo fuego todos los modelos en claro, 5G, ¿no? Pero, bueno. Acá cuando sacaba la carne lo
3: comemos nosotros, digo. Es que es muy triste, pero si te pones a pensar, eh, el ser humano es un poco nazi. Todos se creen superiores en algún punto. De hecho, el que dice, yo nací en Pinamar y vivo en Pinamar y vos no, lo está diciendo. Eh, el que, no sé. Siempre estamos buscando... Los catalanes suponen que son mejores que entonces se quieren separar. Eso pasa en todo. En las líneas políticas también. Eh, y viceversa. ¿no? Pero el que es k se cree superior al que no es K, porque los otros son tarados, unos son militontos, los otros son... No sé, siempre estamos, de alguna manera, poniéndonos y creyéndonos en la raza superior. Sin tener en cuenta, mirando donde hay un ejemplo de lo que pasó cuando alguien se creó en la Rada superior, ¿no? pero es como un micro-nazi, ¿no? si hablamos de micro-machismo, micronazi.
0: Por eso no, no se termina nunca de erradicar, hay un libro muy bueno, se llama Buenos Muchachos, si algunos tengan, tienen la oportunidad de leerlo, eh, que es sobre la alemania nazi, y sobre cómo gente normal, que era respetable, que cuidaba a su familia y demás, terminó haciendo las barbaridades que terminó haciendo, cuando se les dijo en todo momento qué era lo que hacían, y si cuando llegaban querían hacerlo y ellos tenían la obligación sintieron la obligación moral de hacerlo, una atrocidad ¿no? porque mataron millones y millones de personas pero y yo estaba mirando que las conclusiones de ese libro es que el día de mañana cuando pase cualquier otro descalabro en, en términos de historia, no mañana porque mañana, sino por no, próximos 100 años 500 años o dentro de 10 eh, la mayoría de la gente no va a estar con los oprimidos va a estar con los opresores porque tiene una cuestión de sentirse superior y me dio mucho, mucho asco ver que esta crisis, que para mí es una crisis estúpida, porque estamos hablando de un virus que si vos encapsulás a la gente grande, no tiene una incidencia real de, de mortalidad, no es el ébola, no es la peste bubónica, eh, está sacando la, la basura más grande que hay de, de, de cada ser humano, ¿no? porque eh, atrás eh, eh, no, yo miraba la, la noticia de, de, de Italia una persona de 106 años falleció de tristeza porque había dejado de comer tipo que fue héroe de guerra y demás eh, fue aviador dejó a los 106 años se murió de tristeza él había creído de que toda su familia había muerto por coronavirus y que por eso no lo visitaban y no podía salir y ellos no podían entrar a visitarlos y los mensajes que le pasaban, creían que estaban grabados y demás. Y dejó de comer y falleció, tipo, que la peleó durante 106 años, peleó en la Segunda Guerra Mundial. Y, y vos ves que se dejó estar porque, para cuidarlo, y viste vos ves así, decís, pucha, eh, a veces cuando apretás el botón que decís, son todos iguales de acá para allá, todos van a ser exactamente lo que yo les digo, hay un montón de gente que queda excluida. Y, y el remedio termina siendo peor que la enfermedad eh, no estoy de acuerdo con la cuarentena si bien la cumplo, no estoy de acuerdo con la medida del gobierno, si bien soy argentino y de parte, y cumplo con lo que había que cumplir ¿no? pero decís
3: sí. eh, yo la verdad que tengo mis dudas creo que estuvo bien hacerla a tiempo no sé, ahora cuál es la salida creo que nadie sabe muy bien no me parece, porque yo veo y las teorías van variando viste de, de, incluso los remedios pasan desde tomar un té caliente a bicarbonato a diclorito de sodio a la vacuna. Entonces, creo que todos están un poco improvisando. Ayer escuché a un tipo, que ahora no me acuerdo el nombre, que estuvo con Garbosky, con que me pareció un infectólogo bastante lógico y decía algo parecido a lo que decís vos y me parece lógico. Ahora, ¿quién sabe cómo, o sea, cómo salir yo creo que si hoy abrimos las puertas se pudre todo. Eh, no hay manera hoy. Lo que pasa es que yo lo que siempre critico es, más allá de la cuarentena hay que elaborar un plan para salir. No solo, La cuarentena solo no es nada, la cuarentena es prevención. ¿Cómo vamos a salir? Vamos a medir, vamos a testear, los que están infectados se pueden volver a infectar, los que no están, se supone que no. Entonces, esa podría ser la salida. Pero no sé, la verdad es que no
0: sé, yo tampoco sé. Yo tengo la, la sensación, viste, cuando tenías que dar un final y, y, y llegaba el momento de dar el final y decís ¡Ay! Mejor lo rindo en, en enero o en febrero, viste, porque zafo. ¡Ah! Y llegaba febrero y decís, ¿y si lo hago en marzo? Y me presentan la segunda y llega el momento de estar en el final y no había estudiado tampoco. No, porque
2: ahora hasta el 23, ahora estiraron tres días más, ¿qué pueden cambiar en tres días?
0: Yo, la, la verdad es que. Sí, porque en los diferentes países de, de Europa siguió con el verano de adelante, por delante, y nosotros por, de, por delante, lo vengo diciendo con mis allegados de hace rato, tenemos el invierno, no hay que decir, tenemos tres meses para el, para el verano. Tengo tres meses para el, para el invierno. Eh, salieron un montón de papers con un montón de información técnica y demás, que aquel que los bajó bien o esta piola, y aquel que no los bajó, ya los chinos empezaron a borrar toda la información, porque era un pequeño problema de un laboratorio, no sé qué, entonces empezaron a borrar todos los papers anteriores que que había que habían hecho públicos, para que no los rastreen, y nada, ¿viste? O sea, la verdad es que era que el virus se moría a los 27 grados, yo decía, no soy infectólogo, pero tengo sentido común, vos acá tenés 36. Y si tenés un poquito más de 36 también tenés fiebre. Se puede morir a los 27, porque si no vos lo tomás, o sea.
1: <ríe>
0: ¡Desaparezco! ¿Viste? Y decís, así... claro, y ahora se acaban de dar cuenta que a 100 grados, 96 grados, vive 15 minutos. O sea, esto que también que tenés el verano y que también se muere, tampoco es así. Pero. Y nosotros tenemos el invierno, por suerte. Y, y aparte, bueno, obviamente, todos los medios, las redes que asustan la gente, se mejor asusta entre sí. Invierno? No, peor.
2: No, peor, es más propenso a enfermar. Sí, eh.
0: hoy, hoy, hoy entro en, en un portal, me fijo así, ¿cuánto vive el coronavirus en tu heladera? Y digo, no, por favor. <risa> ¿Y en mi sillón? <risa> no, ya, la gente le va a agarrar miedo de agarrar el queso, ¿viste? ¿Mascarilla? ¿Guante? <risa> Ponelo 30 segundos en el micrófono del queso. Después lo ponemos de prisa. Todo
3: derretido, todo derretido. Si te, te, si te dejás llevarte en paranoia, ¿viste? Sí. Es como en lugares, acá había un terreno que decía no tiene basura, acá también juegan sus hijos. viste Yo fui a ver porque digo, a ver si tengo un piba que ¿no está jugando. <risa> <risa> ¿Qué sé yo? Yo creo que no, pero por ahí, mirá, a ver si hay uno, uno parecido a mí, ¿viste? Sí, te en paranoia, los medios te en mal, sí, sí. Es una locura.
0: Esperamos nos ha dado una mano bárbara. Ya tuvimos nuestra parte de cosas, ahora tuvimos la parte de, quejo, de quejas, así que. Ya tuvimos la parte de humor, ahora tuvimos la parte de quejas. Así que. Claro, ya, ya pasamos.
3: Cerramos, está bueno, bueno. Bueno, gracias, gracias, la verdad
1: estuvo.